0: 大家、哎、好，我是戴眼镜拿着话筒的来田、啊、片片,片，欢迎来到二零二零年的第一期片片选映社。最近有一部国产翻拍电影堪称院线黑马，那就是逍遥和陈升主演的《误杀》。很多小伙伴都留言希望我解说一下，因为该片目前还未下映，咱也不方便剧透，所以我就来和大家说一说《误杀》的原版印度电影《误杀瞒天记》。印度的一个村子里有一家小店，是做机顶盒生意的。老板看肤色，咱们家的小黑。小的生平只有两大爱好：一看片，二看片。片的电影解说。小黑在小学四年级就辍学了，了解这个复杂的世界也只能靠电影。据说他的阅片量比片片还要高。小黑所在的村子有家餐厅，他每天都在这里解决伙食问题，和餐厅老板也是老朋友了。这天，一对愁眉苦脸的老年夫妇引起了小黑的注意。老两口的儿子被警察抓了，理由是他们还不起高利贷。抓人的警察叫胖虎，放高利贷的是他的表弟。因为惧怕警察部门的腐败，老夫妇不敢投诉，只能看着餐厅对面的警局叹气。路见不平的小黑脑中电光火石的闪过电影画面，他提议老夫妇向法院举报有人非法拘禁，这样法院就会让老夫妇的儿子出庭，出庭的人会受到。人身保护，他叫了小黑的律师朋友帮忙，可怜的娃也就能从警局出来了。做完好人好事，晚上小黑又问在店里看片，看的那叫一个狂热。为了不被电话铃声影响，他直接把电话弄成了占线状态。在店里看了一宿的片，清晨时小黑终于决定回家吃早饭。小黑的妻子咱们叫他黑嫂，夫妻俩生了俩女儿，大女儿黑牡丹品学兼优，小女儿黑梅球可爱贪吃。这天黑牡丹参加了一场游学，有个尖嘴猴腮的小痞子叫阿伟，一直在拿手机偷拍女生，重点偷拍对象就是黑牡丹。游学结束后，小黑又找了个周末带着媳妇回了他娘家。黑嫂的弟弟也是小黑的小舅子说，他成立了一个民间组织。还成功通过抗议关停了附近一个污染环境的采石场。小舅子混得这么好，小黑也得加把劲了。在餐厅，小黑认识了外来的包工头。村里要建新警察局，这个工程就是他承包的。正好小黑有个闲置店面想要装修，俩商人相谈甚欢时，胖虎出现在餐厅。那些老夫妇已经救出了儿子。胖虎打听到这一切的始作俑者就是小黑，对他颇有敌意。小黑吃饱了喝足了，想起家里还有个堆肥坑没挖，赶紧回家挖起了坑。挖坑时，妻子告诉小黑，下周也就是十月的二号和三号，会有一位大师在镇上讲经，他们全家都应该去聆听。小黑说：“听经有啥好的？还不如看电影呢。”挖完。小黑去村里找包工头看店面，俩人刚看完，阴魂不散的胖虎又来了。他一见面就恶狠狠地威胁包工头。原来之前胖虎和他要个保护费，没想到却被包工头举报了。光天化日之下，胖虎知法犯法，一身正气的小黑忍不住上去开怼。胖虎想要动手，却被包工头和餐厅老板拉了偏架。临走之前，胖虎威胁小黑三天之内心想事成，爱你啊。其实胖虎说的是，早晚会找到机会报复小黑。一米一警，这就算正式叫人进了。晚上，小黑在店里看起了没羞没臊的电影，看着内心有些躁动，于是让伙计看着店，自己破天荒的提前回了家。和黑子鼓了一夜的掌后，小黑脚步虚浮的出来吃早饭。小二女儿奇怪，爸爸昨晚竟然回家了。小黑尴尬的让她别多问。吃完饭赶紧去上学。大女儿提醒她今天是10月2号，甘地诞辰日，学校放假。既然是放假，孩子们当然都自由了。大女儿黑牡丹很懂事的帮妈妈去采买食材。在回家的路上，他遭遇了之前在尤其是到处偷拍的阿伟。阿伟说自己是专程开车来见黑牡丹的。他坏笑着掏出。手机，手机里播放的竟然是黑牡丹洗澡的视频。照着这份视频作为把柄，阿伟约黑牡丹今夜十一点去他家房子后面的小屋里做点成年人爱做的事。当晚下起了大雨，黑牡丹听着雨声暗自流泪，见女儿晚饭都没吃，黑嫂觉得事有蹊跷。然而小黑还在店里看电影呢，对今晚要发生的事全然不知。十一点终于到了，黑牡丹真的如期出现在阿伟面前。等阿伟进了屋，才发现黑嫂也在，很明显女儿没有憋住，把被偷拍和威胁的事告诉了妈妈。母女二人轮番请求阿伟删掉视频，阿伟非要一连说要和娘俩比翼双飞。看阿伟得寸进尺，黑牡丹趁他不备，想一棍子。超倍大的手机。接着，黑牡丹也把手机砸了个稀巴烂，却没想到刚才的彗星一击，阿伟死了。母女俩慌了，黑牡丹赶紧跑去给爸爸打电话，可小黑又像以前那样，为了专心看电影，把听筒拿了下来。母女二人只能自己动手处理尸体，他们的响动惊醒了黑煤球。黑煤球亲眼看到妈妈和姐姐用口袋装了尸体，拖到了爸爸挖的坑里埋了。大雨下了一夜，天亮后才停。看了一宿电影的小黑回了家，这才知道自己的妻子和女儿杀了人。小黑努力保持镇定，现在自己要做的是思考如何善后，保护自己的家人。小黑正和黑草商量着，黑牡丹跑来，他发现了阿伟掉落的汽车钥匙，再得知阿伟有辆小黄车停在附近后，小黑。又去昨晚的小屋里查看，发现了一台被砸烂的手机，屋里没有一丝血迹。阿伟的死因是内伤，这时的犯罪现场很容易处理。小黑拿走了阿伟的电话卡，因为他从电影中看到过，警方会根据电话卡的信号进行定位。正所谓看片千遍，其意自现。小黑根据自己看过的一堆犯罪电影，迅速设计了一个脱罪计划。他让妻女躲留在家里，并要故意关好门窗，做出家里好像没人得假象。小黑在出门，先去处理电话卡和小黄车，车停在离家不远处。小黑迅速将车开走，却并没有注意到，此时刚好胖虎在附近收保护费。胖虎一边说这不是我的冤家小黑吗？一边问村民小黑住哪？村民说就住在马路对面。小黑小黑开车出了村，他经过一个桥洞时堵车了。桥洞上挂着大师讲经的海报，小黑盯着海报，似乎就此得到了什么灵感。开车进了镇上后，小黑买了一部旧手机，并让店员帮忙装上了阿伟的电话卡，他把铃声调到了最低。接下来，小黑开车出了镇子，来到一处卡车司机聚集的停车场。小黑用酒精擦掉了手机上的指纹，然后直接将这个证物抛到了卡车车厢里。等警察追踪电话卡信号的时候，卡车早就不知道开到哪里去了。处理完电话卡，小黑想起小舅子说过的，被关停的采石场那里有个湖。他驱车来到这里，将车推进了湖水中，虽然下着的很缓慢，不远处突然出现一个拾荒者。这个拾荒者只要一扭头，就会看到还没有完全沉没的小黄车。最后有惊无险，晚上又下起了大雨。小黑从采石场坐着蹦蹦回到了店里。他告诉看见的伙计，自己明天要去镇上听经。交代完这两句以后，小黑就回了家。全家人都在焦虑的等着小黑。黑嫂告诉他，通过大女儿的确认，那个死掉的阿伟的母亲是当地非常有权势的检察官。这位警察系统内的高官最擅长的事就是刑讯逼供，各种极端手段无所不用其极，不达目的誓不罢休，是个绝对的狠角色。黑嫂和孩子们忧心忡忡，小黑倒是很镇定。他让家人就当无事发生过一样，今晚抓紧时间收拾行李，明早全家去镇上待两天。如果有人问他们去哪里，就说是去听经。黑嫂有点懵，因为大师讲经是在。十月二号、三号，而现在已经是三号晚上，奖金已经结束了，明天四号又去哪里听经呢？但小黑却一副成竹在胸的表情。十月四号一早，小黑全家就坐上了一辆去镇上的私人巴士。巴士老板认识小黑，他果然问起小黑要去哪，小黑就说去听经。巴士老板也没有注意到奖金已经结束，因为和小黑很熟，还把他们一家人的票给免了。到了讲经现场，工作人员都已经开始清理会场，但小黑一家人依然在这里待了一整天。晚上，小黑带家人住进了一个小旅馆，并在路边摊吃了个饭。第二天，小黑带着全家吃了西餐，还安排了一场电影。看完电影，小黑一家坐了一辆公交车回家。公交车上，小黑的小女儿和设备。员聊得很开心。今天所有的消费，小黑都要了票据。晚上他们到家时，天空不作美，又是大雨倾盆。回到家，小黑又叮嘱妻子，从今天开始，无论买什么都要跟人家要发票。接下来的日子重归平静，可好景不长，该来的总是会来。大概在三周以后，一群孩子在采石场的湖水里游泳，小黄车还是被发现了。赶到现场的检察官和他的丈夫，早就因为儿子的失踪心急如焚。这辆车是在无人状态下被推进湖里的，表明儿子很可能被绑架了。根据查到的通话记录，儿子最后一次通话是在十月二号，地点当然就是小黑所在的那个村子。晚上十点半的时候，信号离开了服务区。第二天，也就是十月三。二号的上午，信号曾在镇上出现过，不过已经和二号不是同一部手机了。之后这个号码就全国到处跑，最后在很远的一个城市关机。阿伟失踪的消息也传到了小黑所在的村警察局。在看到小黄车的照片时，胖虎一眼就想起这辆车他曾经见过，而且当时开车的就是他的仇家小黑。为了确认一下，胖虎来到了村里餐厅，正巧小黑也在。通过和餐厅老板聊天，胖虎故意透露，警方发现了一辆被沉进采石场湖底的黄车。见小黑一惊，胖虎知道自己猜的没错，这事儿和小黑一定脱不了干系。胖虎把这个猜测汇报给了村里警局的局长，但警员们都知道胖虎和小黑平日就有矛盾，这很可能是胖。不再公报私仇，但胖虎坚称自己确实看到过小黑开着小黄车。小黑已经预感到警方即将上门，他连夜和家人们串起口供，口供要明确他们全家是十月二号去听的经，十月三号是一个星期天，他们于这天晚上冒雨返回。四号五号俩闺女没去上学，泽林云被三号晚上的大雨淋感冒了。次日，警方开始验证胖虎的目击信息，他们来到了胖虎当时收保护费的人家。胖虎的人缘你们知道的，村民们都说当时并没有看清，而且黄车有的是，不一定就是同一辆。眼看着小黑就要躲过一劫，谁料在警方又查到了新线索，他们根据阿伟的游学记录，查到了小黑的大女儿黑牡丹也在名单之中。熟悉小黑情况的警员说，黑牡丹是小黑年轻的时候在垃圾堆里捡来的。小黑自己就是个孤儿，他慈悲为怀，养大了这名弃婴。如此善良的一个人，要对他审问，一定要秘密进行，不然会引起民愤。警方决定先从黑牡丹开始调查。因为有着小黑事件的教导，黑牡丹面对警方从容作答，他们否认与阿伟相识，也说了阿伟在游学时到处看女生，还明确表明并不知道阿伟失踪。当警方询问他阿伟是不是十月二号和你见过面时，黑牡丹清楚的告诉警方，十月二号他们全家都在镇上听经，十月三号他们听完经看了一场电影，晚上才回到家。因为十月二号是周六，别的很多学校都是单休，周六会上课，所以胖虎提议看一下学校的出行表。但那天学校放假，之前剧情已经提过，那地是干地的纪念日。黑牡丹这边无懈可击，警察们又去找黑嫂，关键时刻，小黑骑着小摩托回来了。胖虎诧异，小黑不在店里看电影，怎么这么早就回家？小黑解释说，学校给他打电话了，说警察要来，他回家看看。面对警方出示的阿伟和小黄车的照片，小黑、黑嫂都是否认三连。胖虎开门见山说，老子见过你开着小黄车在村里晃悠。小黑还没做出回应，黑草先来了个猪队友助攻，人家还没说阿伟怎么失踪的，他就抢先说俺们二号不在家，听经去了。胖虎以为自己。抓到了小黑的把柄，那叫一个得意。小黑脑筋一转弯，说刚才学校打了电话，已经把案情都告诉黑嫂了，所以黑嫂才会知道阿伟是二号失踪的。对于胖胡子指认，他说河里的人都知道咱俩有仇，我再怎么解释也没用。接着小黑拿出了之前收藏的票据，根据票据重新描绘了一下二号和三号的行程。二号小黑全家坐私人巴士去东京，晚上住在小旅馆，吃的路边摊。三号全家去看电影，吃西餐，然后坐公交车回来的。因为二号私人巴士免票，路边摊也不具备开票资格，所以小黑交给警方的都是三号的票据。可能你看到这里会觉得奇怪，因为电影里小黑要票据的时候其实是五号，这里怎么变成了三号呢？这个问题不忙着作答，后面电影会给出答案。胖虎这时又提出了疑问：谁没事会买什么都要票呢？小黑却说自己是个生意人，精打细算很正常。森林的警察实在没招，只能将小黑的嫌疑向检察官汇报。在听说小黑小学四年级就辍学后，检察官认为小黑智商不行，他亲自审问一下，肯定就水落石出了。可小黑一家的回答依旧是二号去听经，三号智商行。毕竟过了这么多天，也不可能记得那么详细。为了不让警方怀疑全家人串供，小黑故意让两个女儿在具体几时几分方面不用说的那么准确，他也提前嘱咐过，警察一定会故意诈小女儿。好在乖巧听话的黑皮球并没有上当，老实人小黑一家被审讯的事。很快就传遍了全村，老丈人一家，村里的朋友们都来到大门口齐聚，就连电视台等媒体也获知了此消息。舆论压力这么大，又没找到证据，检察官只能先暂时放人。既然从这家人身上问不出个所以然，那就干脆把他们二号、三号接触过的所有人都找来，看看小黑一家有没有撒谎。那天晚上，黑嫂在弟弟的小黑家里拜访，小黑当然没有告诉小舅子真相，再来拜托小舅子，如果自己再被检察官带走，那肯定就是要刑讯逼供了，一定要通知媒体。第二天被教育审问的村里人都说小黑对他们提过二号去听晶，当时讲清的内容，小黑也详细描述过。至于二号、三号有没有在村里见过小黑，毕竟时间。过去一个多月了，大家都说没见到镇上的人和巴士司机、公交车售票员也都确认小黑二号,号、三号不是在车上就是在镇上。小旅馆的伙计还拿来了入住记录本，本上写着小黑是二号入住。镇上的西餐厅老板也记了小黑一家，因为他们结账时盛情赞扬了店里的奶油面包好好吃啊。检察官连讲经的大师都问了，大师说自己每次讲经的内容都不一样，小黑能说出自己二号讲经的内容，而且复述的很完整，细节都有，那他肯定就是去听经了。电影院老板也记得小黑一家三号来看过电影，小黑还特意参观了放映室，参观时小黑也提起过自己是来听经的。然而，镇人们的口供如此一致，反而让检察官。发现了一个滑点，时间都快过去一个多月了，为什么这些人对见过小黑这个陌生人的事会记得如此清楚呢？这一追问，公交车上的售票员提起，他其实本来都忘了见过小黑家人这事儿，但是小黑一家在不久前又去了一趟镇上，他们偶遇聊天时，小黑一家提起他们上次相遇是在三号、二号那天，他们去听了经，还提起当时坐车时因为没有现金，小黑去自动取款机取了钱。不仅公交车售票员，还有四人巴士老板、鸡蛋店老板以及电影院的放映员，在之后的日子里也都曾再次偶遇过小黑，便被小黑强化了二号听经、三号回家这信息。贾教官愈发觉得对手不简单，此时大师来了个电话，他忘。忘记告诉检察官，其实每次奖金后都会有追随者录像，并将录像售卖出去，但这份录像需要预订，预订名单上并没有小黑的名字。大师提供的信息似乎夯实了小黑没说谎。检察官不甘心，现在公交车售票员说三号小黑去过自动取款机，并派人调出了那里的监控录像。然而十月三号的取款机监控录像里居然真的出现了小黑的身影。小黑哪怕能忽悠证人，也不可能篡改取款机的录像吧？这下包括胖虎在内的所有人都傻了。面对如此现状，检察官的脑细胞在燃烧。在印度，一介女流之辈能熬成检察官，一定是有两把刷子的。果然，检察官通过推理基本还原出了小黑的计划。第二。儿子的最后一次电话通话是在二号，所以他是在二号失踪的。小黑驾驶小黄车，于三号早上去了镇上买手机换卡，然后扔手机。接着他把小黄车处理掉，又去西餐厅买了四份奶油面包的外卖，得到了三号吃西餐的票据。同理，小黑还去电影院买了四张票。快到回村公交车发车的时间时，小黑直接在公交车站却取款机取了钱，留下了录像。第二天，研究了四号早上，小黑再带,带着家人从三十八室进了镇子，还特意告诉巴士老板自己带全家去听经。可那天讲经已经结束，他们家人在现场发了拜金单，很有可能小黑发呆时发现了讲经录像售卖的海报，并用了假名的预订。获取了讲经的内容。次日下午，小黑一家去了旅馆，在伙计带着看房时，小黑偷偷在入住记录本的二号那页签了自己的名字，然后在四号的记录上签了假名。第三天，也就是五号，小黑退一房，带着全家去了闲餐厅，他们吃了奶油面包，故意夸了老板，给他留下了深刻印象。之后在电影院里，小黑也故技重施。离开镇的时，小黑从公交车上下来取钱，但他其实并没有真取，只是为了让公交车售票员记得他曾经取钱。取款机的监控就只有他三号取钱的录像。做完这一切，小黑一家回到了村里。当天晚上下起了雨，正好阿伟被杀那天也在下雨。这两天因为气候一致，可以完美对调。之后的日子里。小黑全家又去了镇上，他再一次与可能会被警方找到的证人交谈，加强了他们存在二号、三号看着小黑家的虚假记忆。检察官推理到这一步，也不得不佩服小黑偷天换日的能力。他觉得采取非常手段，那就是刑讯逼供。不出小黑所料，全家又被检察官带走了。小舅子立刻给媒体打了电话，动手逼供的是胖虎，新仇旧恨加在一起，打的那叫一个过瘾。我。连黑嫂和大女儿也没幸免，小黑看在眼里，疼在心里。幸亏阿伟的同学突然来访，检察官才示意停手。阿伟失踪前最后一通电话就是打给这个同学的。在警方的逼问下，同学说出了阿伟偷拍黑牡丹洗澡的真相。这下检察官和丈夫都陷入了尴尬。二人意识到，假如自己儿子真的因为偷拍视频而失踪，那也肯定是他没安什么好心。警员此刻来报，很多媒体蜂拥而至，想要采访检察官。如此形势下，检察官只能破釜沉舟。他让胖虎尽情的打，一定要把真相给打出来。<在>检察官故意把小黑一家都叫了出去，只留下小女儿单独面对胖虎。胖虎上来就是一个捏脸杀，甚着一个耳光扇到了小女孩脸上。在他的淫威下，孩子终于决定招了。他带着警察们来到了家里的院子，指认了二号雨夜妈妈和姐姐埋尸的地方。工人们立刻开挖，媒体也举着摄像机直播着这一幕。小黑的亲戚朋友们也赶到了现场，告诉记者，胖虎和小黑有仇，这次行动一定是他在诬陷好人。随着挖掘的深入，小黑一家越来越慌，检察官也越来越激动。毫无意外，工人们挖出了那晚裹尸用的麻袋，真相即将揭晓。乾坤大挪移的把戏不用猜，肯定是小黑干的。小黑抱着小女儿转身告诉媒体：“警察打孩子。”老百姓们马上给胖虎一顿暴打，打了他两眼乌漆麻黑，脑门锃光瓦亮。媒体迅速跟进，将警方刑讯逼供的丑闻大规模爆了出来。村里的警察们都被调走，检察官也被停职。小黑一家获得了难得的平静时光。黑嫂疑惑，小黑是什么时候转移的尸体？小黑告诉他，是在他处理小黄车的三号晚上。至于尸体被藏到了哪里，为了全家的安全，小黑决定永远守住这个秘密。正说着，警察居然又看到了小黑家门前。原来是检察官夫妻私下约见，他们夫妻没有了之前的咄咄逼人，而是坦承自己教子无方，也对刑讯逼供和儿子偷卖的事，对小黑说了抱歉。他们夫妻俩即将出国离开这个伤心地，临走前，他们只想知道自己的儿子到底还在不在人世。看检察官一脸的坦然，小黑最后时刻还是委婉的承认，他们一家把那个不速之客送到了一个永远回不来的地方。得知儿子已经不在人世，检察官夫妻悲痛不已，默默离开。与检察官见完面，小黑去警局做了结案，他将彻底与阿伟失踪案无关了。新任的局长对小黑没什么好感，他表示还会继续寻找阿伟的尸体。小黑则微微一笑，扭头就走。《瞒天记》的结尾也就明确告诉观众，男主最后将尸体埋在了新建城的警局底下。这个极具讽刺性的转移，让这部印度电影的利益不仅仅局限在悬案本身，还有了抨击印度警法制度的力量。节目开头我提到国产悬疑片《误杀》翻拍自这部《误杀瞒天记》，刚上映，片目就看过了。有一说一，除了最后的结局，完成度甚至比原版还要高，新加了很多细节和伏笔，让剧情逻辑更通畅，还是值得一看的。不过可能很多人不知道，这部《误杀瞒天记》也是翻拍之作，它翻拍自2013年的印度电影《较量》，故事模式基本一致，只是语种和演员有所差别。为什么这样一个故事会被频繁的翻拍呢？我想是因为它在悬疑元素上设计的十分精巧，并且从电影中吸取翻的灵感的创意也让人耳目一新。片中男主看的都是印度电影，我也没办法给大家列出片单，但可以感觉到《误杀瞒天记》的理念和嫌疑人 X 的现身。有很多重合之处，他们都是出于感情因素帮忙掩盖罪证，也都在不在场证明和尸体上做了手脚。唯一不同的是，误杀白人鸡的结尾是作伪证的嫌疑人赢了。或许有人会觉得电影有很多剧情不合理的地方，比如查一下各个地点的监控，真相早就大白了。但从电影中也能看出，背景设定里的印度警方科技水平还很原始，男主可能在镇上唯一具备摄像头的地方取款机前留下的影像。其实仔细回溯男主的计策，确实算不上天衣无缝，很多安排都是随机的，是老天爷给面子。比如正好二号、三号有大事讲经，本来男主没有想到利用讲经，但他开着小黄车遭遇了堵车。堵车时，路边正巧有个奖金海报，给了小黑灵感。男主抛掷时也是如此。假如拾荒者早抬头一秒，整个计划就提前暴露了。男主让证人们相信他们全家二号、三号不在村里，而去镇上听经，其实也特别的冒险。但凡有一个记忆力好的，或在二号、三号那两天遇到了什么印象更深刻的事，就能证明男主一家当时就在村子里，男主的谎言就不攻自破了。可惜恶警察平时在村里所作所为太恶劣，警民关系极其紧,紧张。而男主又乐于助人，在村里氛围极好，所以村民们潜意识里都愿意相信男主。另外，四号小黑一家在空空荡荡的奖金现场待了一天，其实是非常反常的现象。但但凡,凡有一个工作人员对他有印象，男主一家就危险了。但男主最厉害的一点是他把尸体藏得很隐蔽，只要找不到尸体这个关键证据，就无法给嫌疑人定罪。而且特意弄尸体，也直接导致了警方的调查宣告失败。小女儿会在逼供之下说出一开始的藏尸地点，其实都在男主的算计之内。他故意让警方在众目睽睽之下挖出了提前埋下的狗尸，利用名分为自己完全脱罪。男主经营的金顶和店名字翻译成中文叫海市蜃楼，也为了他之后编织谎言埋下了伏笔。他说一家人二号去听经，实际上却是在,在杀人。听经和杀人的极端差异，也让这个谎言更加的荒诞。本期偏偏悬疑社推荐作品《误杀瞒天计》，创意指数 7.5 逻辑指数 8.0 悬疑指数 8.0 零，反转指数 8.5 烧上指数 8.0 零，豆评分 8.5 五分 ，LBB 评分 8.2 分，偏偏给出的悬疑惊叹值 8.0 分，值得一看。为啥我这次给的评分比大众口碑要低呢？因为偏偏在看这部电影的原片之前，也被别人的解说视频剧透干净了。奶油面包它确实好吃啊，也不知道啥时候才能再吃到。所以我也奉劝大家，在看偏偏实验室之前，最好先去把原片看完，以获得最佳的观影体验。这也是为啥这个栏目我要做下期预告的原因。是的，现在放的这些镜头就是我下期要说的电影是哪部，大家自己猜吧。拜了个拜。